0: Bonjour, c'est Catherine Ney, bienvenue dans mon podcast « Inséparable. Pendant des années, j'ai arpenté les couloirs de l'Élysée, de Matignon, de l'Assemblée nationale, ce qui me permet de vous raconter ces petites histoires qui sont l'assaisonnement indispensable de la grande histoire. Entrer dans l'intimité des couples qui ont épousé le destin de la France, des couples inséparables liés à jamais et puis je voudrais dire à, à Cécilia et à Judith... Ma vie, je ne la regrette pas du tout. Mais elles sont très belles toutes les deux, sur le perron de l'Elysée. C'est un honneur d'être la femme du président de la République française. Vive la République et vive la France. C'est pas un spécialiste de la félicitation conjugale. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur J'aime faire plaisir, je n'aime pas faire de la paix. Pour ce troisième épisode, nous allons nous intéresser à une histoire unique dans les annales de la Vème République. D'abord par sa durée, plus de 24 ans, dont 6 ans au sommet d'État, Et puis parce que c'était deux personnages hors normes, le général de Gaulle et Georges Pompidou. Et tout commence à la libération de Paris. La décision de Georges Pompidou d'entrer au service du général de Gaulle, c'est le 25 août 44 quand le général descend dans la liesse générale les Champs-Élysées et que la foule l'applaudit parce qu'il est le, le sauveur de la France. Il y a dans cette foule un jeune couple, un professeur de latin grec à Henri IV et sa jeune femme. Et il voit passer cet homme dont... Pompidou écrira plus tard qu'avec cette grande silhouette et ce corps un peu disproportionné à une tête un peu petite par rapport au corps, il n'appartenait pas au monde des humains. Mais il se dit « le pays est à reconstruire, il va être chef du gouvernement provisoire, il a toutes les clés en main, le pays est derrière lui, il veut en être. » Il y a une poussée comme ça d'ambition. Il va tout faire pour entrer au cabinet du général de Gaulle, alors qu'il n'a absolument aucun titre pour y entrer. Enfin, il n'a aucun titre de résistance. Mais il a un ami de Normal Supre, René Brouillet, qui, lui, est allé à Londres, a tout à fait ses quartiers de noblesse de la résistance. Il lui écrit une petite lettre, mais vous avez euh, vraiment une modestie de Violette sous la mousse. Il dit « Mais Je ne suis fait pas dans le génie, mais... Euh, »« Si tu as besoin de moi, euh, je serai là. » Et de fait, René Brouillet et l'équipe qui est autour de Gaulle s'aperçoit qu'il faut faire pour le général De Gaulle tous les jours des notes politiques sur l'état du pays. Sur, euh, et aussi, il manque un, un spécialiste de l'éducation nationale. Donc un professeur fera l'affaire. La première fois qu'il se rencontre et que le... Ce jeune professeur a devant lui le grand homme. C'est un samedi du printemps 45. Il est de permanence, en quelque sorte. Et le général dit, mais il n'y a personne dans les bureaux. Et vous, vous êtes là. Qui êtes-vous Comment vous appelez-vous je m'appelle Georges Pompidou. Ha, ha, Georges Pompidou, mais quel nom Un nom de coureur cycliste. Si vous voulez faire de la politique, il faudra en changer, lui dit-il. Et puis peu à peu, il voit que que ce jeune homme, euh, eh bien, euh, a de l'humour, du fond, et il est séduit. Et il est séduit pourquoi Parce que il sait qu'il n'attend rien de lui. Alors que tous ces gens qui ont fait la résistance, mais dans le fond, ils se disent après, on a envie d'être récompensé. Il ne veut pas être leur obligé. Donc avec Pompidou, il ne lui doit rien. Donc, la relation est plus facile. Et comme il n'attendait de lui, il lui en donne plus. C'est-à-dire qu'il l'invite à déjeuner avec sa jeune femme. Et alors, il lui fait rencontrer Malraux, il lui fait rencontrer des tas de gens. Et, et là, Claude Pompidou était tout intimidé d'aller dîner chez Monsieur et Madame de Gaulle et chez le général. Et donc, tout se passe bien. Et on peut dire que le général s'est entiché de Georges Pompidou, qui, voilà, qui est très heureux de, de, de sa vie, mais très malheureux quand De Gaulle démissionne sur un coup de tête 46, De Gaulle démissionne. Tout le monde est surpris, y compris euh, la classe politique, parce que personne ne le lui demandait. Mais lui, il était agacé parce qu'il voyait que les partis d'avant faisaient surface, qu'il n'obtenait pas tout de suite ce qu'il voulait. Il avait toujours dit que les partis qui faisaient leur petite cuisine à leur petit feu, tout ça, l'énervait. Puis le général était quelqu'un d'impatient, avec un caractère très fluctuant, souvent. Avec des phases de dépression aussi, et donc, dans une crise de colère, il démissionne, pensant qu'on va le rappeler, pensant qu'on va le rappeler. Et là, il s'aperçoit eh qu'on ne le rappelle pas. Et puis, de Gaulle s'ennuie. Il est reparti à Colombey. il s'ennuie, et il a l'idée de faire un grand tour de France pour sentir si euh, sa personnalité est toujours aussi rayonnante et il a l'idée de faire un parti. Lui qui était contre les partis, eh il va en créer un, le RPF, hein, le Rassemblement pour la République française. Pompidou ne veut pas s'occuper de la formation, de l'installation du parti. Mais le général de Gaulle a un bureau rue de Solferino et lui demande d'être son chef de cabinet. Il choisit Georges Pompidou parce qu'il a confiance en lui, parce qu'il ne lui doit rien, toujours la même chose, parce que sa compagnie est agréable. Georges Pompidou est son confident. Il partage le déjeuner avec le couple de Gaulle. Et euh, Madame de Gaulle, elle aussi, s'entiche de Georges Pompidou, elle lui confie de s'occuper de la fondation Anne de Gaulle. Leur fille Anne est morte en 48. Et elle veut créer une fondation pour s'occuper des enfants handicapés. Donc, il faut trouver de l'argent, trouver des locaux. Et elle pense que Georges Pompidou est capable voilà, de s'atteler à cette tâche, ce qu'il réussit à faire très bien. Donc, Madame de Gaulle aussi a une confiance totale en Georges Pompidou. Au printemps 1953, là, les élections législatives lieu, et le RPF n'a pas le succès escompté. Donc là, Georges Pompidou se dit depuis 1947, il est son chef de cabinet, ses allées et venues à Colombay, sa femme lui dit « Tu peux avoir un accident, c'est dangereux. » Et puis, très opportunément, on lui offre une place de fondée de pouvoir à la banque Rothschild. Donc, il écrit au général pour lui dire « Écoutez, mon général, on me propose, euh, voilà, je... « Vous savez que vous pouvez compter sur moi, mais j'ai envie de voir autre chose. » Bon, mais Le général accepte en disant bah, « Je vous comprends, il est sûrement un petit peu déçu. » Mais il signe un papier, enfin oui, où Georges Pompidou lui dit « Écoutez, si vous avez besoin de moi, je serai toujours là. » Donc c'est quand même une lettre qui l'engage, un document qui l'engage. Et euh, Georges Pompidou est un, est un homme de devoir. L'année 53 est un tournant, pour de Gaulle c'est un double échec. À la fois il n'a pas réussi son pari du RPF et son plus proche collaborateur le quitte d'une certaine manière. Mais lorsqu'ils se sont vus, pour se dire adieu, il y a un pacte qui s'est noué entre eux. Pompidou, lui, il entre chez Rothschild où il s'épanouit parce que les Rothschild s'entichent de lui. Alors là, métamorphose. Les barons, Roger Frey, tous les amis avec qui il déjeunait, Jacques Chabandelma, ne l'appellent plus que notre bourgeois gentilhomme. Il s'installe euh, quai de Béthune et puis il est de toutes les fêtes. Voilà, et tous les dimanches, il est chez les Rothschild. Et Marie-Hélène de Rothschild, Guy de Rothschild, se sent mais alors ne jure que par eux. Ils partent en voyage et lui, ben, il vit cette vie euh, très très bien et continue à déjeuner avec les barons. Et arrive 58, où ça se passe très mal pour la guerre d'Algérie. Le nom du général de Gaulle commence à circuler. Et puis, arrive ce qui arrive, le général est appelé et accepte. Et Georges Pompidou demande à Guy de Rothschild de lui donner six mois de congé pour avoir le temps d'installer le général de Gaulle au pouvoir. Française, Français, je veux vous dire que j'accepte le mandat que vous m'avez confié. Nous sommes en janvier 59, le général est investi euh, par le collège électoral euh, qui à l'époque lisait le président de la République. Il s'installe à l'Élysée et inaugure cette cérémonie où on monte euh, déposer une gerbe euh, sous l'arc de Triomphe et redescend après. Et il demande à Georges Pompidou d'être à ses côtés. Et les images de télévision qui pour la première fois suivent euh, cette cérémonie eh bien, voit que le général est accompagné d'un inconnu car personne ne le connaît. Et Mme Pompidou est avec son fils, elle regarde la télévision, regarde ses papas, c'est incroyable. Voilà. Donc c'était un cadeau formidable pour un homme qui vraiment avait fait le travail. Et pourtant il retourne chez Rolchi puisque c'est son engagement. Il reprend sa vie de banquier mais il s'aperçoit tout d'un coup que la vie de banquier... Malgré les week-ends épatants chez les Rothschild, ben, c'est un peu monotone. Ça n'a pas l'attrait de la politique, ni ce pouvoir de faire, de changer les choses. Le général le, lui fait faire des missions. Il va rencontrer des Algériens. D'ailleurs, une fois, en se déguisant, mettant une fausse moustache, pour se rendre à Genève. Il rend service au général de Gaulle. Et en 62, quand l'affaire algérienne est réglée, que de Gaulle n'en peut plus de Bray. Il a envie d'avoir un Premier ministre avec lequel il s'entend bien, avec qui les relations sont faciles. Et Georges Pompidou, ben voilà, il est atteint par le virus politique. Et quand le général lui en fait la proposition, il rentre chez lui pour l'annoncer à Madame Pompidou, qui voit que sa vie va bien changer qu'elle n'ira plus à l'opéra aussi souvent, qu'elle va être cloîtrée. Et l'idée d'aller habiter à Matignon pour elle, alors elle, elle, elle commence par dire qu'elle ne veut pas. Et puis euh, Georges Pompidou dit « On ne refuse rien au général ». Mais elle convient qu'on ne peut rien refuser au général. Et donc, il devient euh, Premier ministre en 62. Le général de Gaulle, président de la République, vient de me nommer Premier ministre et m'a demandé de former le gouvernement. Je mesure, euh, croyez-le, l'honneur qui m'est fait, et je mesure également la charge que cela représente. Pour la classe politique, c'était un inconnu. Et le discours de politique générale, franchement, il n'est pas bon. Il n'a pas encore trouvé son ton. Et c'est les colibés, les communistes crient Rothschild, Rothschild, vous voyez C'est l'argent voilà, qui arrive. Enfin, le général de Gaulle est quand même assez culotté. Vous voyez, pour l'époque, de nommer un banquier de Sherrodshild. Il apprenait le métier. Avec un président de la République et un Premier ministre, il y a toujours des, des frottements. On n'est pas toujours d'accord. Et pendant ces années-là, les frictions vont commencer à exister. Et justement, nous verrons dans le prochain épisode que la lune de miel entre les deux hommes va prendre fin en 1965 avec la toute première élection présidentielle au suffrage universel direct.